3: Då är du varmt välkommen till en ny MotoGP-podd med mig Tobias Lyon och med Andreas Mårtensson. Dags, eh, Dags att dra igång uppsnacket inför säsongen, är det inte Andreas? Jag tycker det.
0: Det har varit lite paus en månad till här. Det behöver sätta sig ibland, saker och ting. Nu kanske du har gjort det. Vi får väl återkomma till det lite senare i podden. En, en stor nyhet. Mm. Men eh, poddar ska vi
3: Det ska vi göra det börjar, det börjar verkligen bli dags att samla ihop huvudet här inför, eh, inför testerna i Portimao Nu sitter vi här fredag den 10 mars Och eh, det är tester i helgen Ja det är det, lördag söndag eh, Om två veckor drar säsongen är igång Och det samma, samma är,
0: bana också ja, samma bana, det känns som att det är långt bort ändå eh, Det sen premiär det är väldigt
3: sent ja, sen premiär och sen är det, det här tycker jag också med lite färre testdagar och på vis, det, är mera, det blir mer spekulationer av, i alla fall i mitt huvud, inför säsongen mm. än vanligt.
0: Vi har inte sett så mycket, det är därför vi har sett några, några dagar i Malaysia men ja, vad sa det egentligen? Vi, vi får väl se nu hur, hur helgens tester fortlöper.
3: Det här kan ju bli ett mer intressant test eftersom att första rejshäljen också ligger på den här banan. Så att det, bör ju, det bör ju utkristallisera sig men, men redan, redan på det första testet har vi ju sett att det har utkristalliserat sig.
0: Jo, på ett sätt. Men på ett annat sätt så är Malaysia vet vi alltid, det är en liten speciell bana med temperatur och luftfuktighet och hur den banan ser ut extremt bred, lång innehåller det mesta. Portimao är en ganska ny bana på kalendern Ska vi också komma ihåg Det, det, det var inte många år sedan som, som det var premiär där. Det var väl pandemiåret 2020 När Oliveira vann första riset helt överlägset Så att det är klart att på de här säsongerna som har de skapat sig lite data därifrån Men det är ändå inte en Det är mycket upp och ner Det är rollercoasterbana eller berg- Som de säger där och Hur kommer det att funka sen på Le Mans På Gires På Saxenring på Silverstone i Austin lite alltså, de här banorna är ganska
3: varsitt spektra om man nu får säga så. Ja. jag tror också det att det här kommer att, det kommer att visa sig nu med de här intensiva racehelgarna som står inför det här, som som mästerskapet står inför det här året att de som har hittat bra grundinställningar och, och kan vara med från start varje helg de kommer att tjäna massor på mm. Ja, i och med att det är race lördag också.
0: Ja, 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 det gäller ju att hitta farten redan på fredag. Annars är det ju rökt. Det är ett spännande upplägg på det ja, sättet. Ja, det är spännande. Och spännande hur det kommer, vilka strategier. För Om vi själva tänker oss in i situationen som teampersonal eller teamförare. Vilken strategi man går in på. Det har man ju alltid en strategi när man går in i helgen. Att, ja, men vi börjar med att göra de här sakerna, sen testar vi de här sakerna. Kan du undra hur? När man har tänkt igenom det där, hur det kommer sluta egentligen. Det, det kommer ju bli ett standardformat där alla använder. Men i början kan det nog bli lite, ja, men lite hip som happ. Någon som använder mjuka i, i det läget och nästa använder det i det läget. Och... Spännande.
3: Mm. Och min förhoppning är att helgerna kommer att smälla igång direkt. Och att det kommer bli spännande direkt från egentligen första, fri, första fria träningen. Eller det heter ju inte det längre, men utan första träningen. Ja, men
0: en annan sak som jag tittade på faktiskt nu när du nämner att den ska dra igång snabbt på helgen jag tittade på testerna här från Malaysia, nu är det ju en månad sedan de var där ungefär första flygande varvet och som man kommer ihåg att det har varit ett vinteruppehåll sen och givetvis alla förarna kört extremt mycket under vintern men de har inte kört motogephoj på två månader, ett vinteruppehåll om man nu får säga så Första flygande varvet, jag tror det var Marine faktiskt som var snabbast första flygaren. Han toppade ju sen också hela testerna. Han körde 2.03 någonting. Första flygande varvet. Man Snabbaste tid var alltså 57.88. Mm. Alltså det, det är... Man jämför det med Anderstorp-tider, liksom FSM-nivå. Så säg att man åker 1.31 som snabbast. Då är det alltså åka 1.37 första flygande varvet. Då.
3: Ja. Det gör sig inte helt själv. Nej, nej, nej Nej, jag är fascinerad och jag minns ju själv de här, om man ska relatera till sig själv De perioder när man inte satt på en racehåll kontinuerligt, det vill säga det här vinteruppehållet Då kunde man ju nästan börja tvivla på sin förmåga att köra ja, det är det under den tiden
0: Nu är ju vårat vinteruppehåll tre gånger så långt kanske jo. som de har haft nu, men, men ändå ja. Just nej.
3: att smälla igång på helgen, det är ju någonting som de kan, för de kan ju köra mottrycken och det ser man ju också under helgerna normalt. Eh, det här det är också fascinerad och imponerad av just att eh, förarna bygger på tiderna från den första passet till nästa pass. Då tar man ju vid när man slutar. Det, går, ja. det är ju inte att man börjar om utan det går hela tiden på nästa nivå. Ja. Från, det, från, det blir, I princip från det första flygande.
0: Det blir spännande att se där alltså hur, hur tajt det kommer vara på, på andra träningen helt enkelt. Mm. Vilka som tar sig vidare till kvalet som är så viktigt.
3: Ja. Yeah. Och det blir viktigt för det är kval till lördagen och det är kväll till söndagen också. Ja. ja, vi har en del innehåll att, att dra igenom idag. Jag hoppas att du är redo att snacka, Andreas. Eh, jag är redo. Ja, för jag, det är jag har var ju... tyst nu
0: i flera månader.
3: <laughs> ja, det är startnummer. Vi har lite tester att snacka från Malaysia. Eh, lite kort också om sprintracen och sen eh, eh, Mark Marcus som eh, sägs vara tillbaka nu då, full, i full fysisk form. Och Sen har vi den här eh, överraskningen i slutet då, Som vi håller på ett tag till mm. du, eh, startnummer, Vi börjar med startnummer 66 tycker jag eh, För det, det. det är avsnitt 166 och vi får Så vi
0: fortsätter med det här, den här säsongen också alltså. det, det är 34 avsnitt kvar nu Till vi kommer till Lorenzo och Sen är det väl slut då?
3: Jag tycker det. det Nu har vi påbörjat det här Vi får ju, vi får ju ta oss igenom uppgiften mm. Men, men, men måste det, är, det ta en halvtimme varje gång? Nej, det behöver vi inte göra. Och här har vi ju ett startnummer som inte är så det är inte så
0: stort om man säger så. Nej, Jag tänker på två stycken. Jag tänker på Alex Hoffman, om vi nu ska MotoGP relatera. Vilket vi säkert ska. Men kanske ändå att Tom Sykes är den
3: kanske mest kända ändå med 66. Mm. Men då är det Superbike-VM på Sykes. Och Alex Hoffman då, som, som körde MotoGP och... Som numera också arbetar för och gör med tv-sändningar. Mm. Han är vår kollega. Ja. Fast en annan tv-kanal. Mm. En, en, faktiskt en av de för detta aktiva före som, som i alla fall jag träffar mest i depån.
0: Vi stöter på honom ganska ofta. Vi mm. har uh, hyttarna. Trevlig kille.
3: Ja, han gör ju ombordvarv när, mm. på, på alla ställen och, och mycket intervjuer Och även kommentering som sagt. Men, men som racingförare hur, hur långt nådde han egentligen I, 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 i karriären Han körde för pramac Ducati Han körde för eh, Kawasaki ett tag också mm. Tre år i Kava eh,
0: Två säsonger På Ducca Han fick göra ett inhopp Dessutom 2006 där det var väl efter Gibinaus-krasch på Barcelona och Capirossis-krasch på Barcelona. Kan jag tänka mig, utan att ha kollat exakt. Men då fick han alltså hoppa upp från, från Pramac till fabriksteamet.
3: Du vet vad som slår mig nu när vi snackar. Jag undrar om inte han hoppade in i någon sån här boxer-cup-race. Att jag har kört faktiskt i samma race som honom. Men det är väl det är, med det sagt, det här måste jag dubbelkolla. Jag, jag, jag är inte så bra på exakta fakta kring det här. Men det låter inte helt otroligt att han skulle ha gjort det någon gång. Det känns som honom på något sätt. Ja, för jag vet ju att Stiger gjorde det vid några tillfällen och körde inhopp. De hade alltid några sådana extra hojar som tidigare förare eller aktiva kunde hoppa in på. Jag får återkomma till det helt enkelt.
0: Du får fundera på det. Ja. Jag har också men... delat bana med honom. Mm, vilken klass? Om mm. Hahaha. <laughs> Då är frågan, såg han dig, Eller såg du honom? Nej, eller hur blev det? Nej, 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 nej. Jag gav mig nej. ut efter honom och sen såg han honom. Nej, jag vet faktiskt kör man, på, Han
3: köper på en ganska spännande... Ja, men oh, han oj. kör ju
0: BMW tag ju. Ja. Eh, den som vi också kör på. Eh, men, men sen kör vi på den här KTM på något sätt.
3: Ja, den Super
0: ja, Han plågar ju livet ur den här ah, KTM. Ja. Och det är mycket lek och... Ja, det är bara lek. Ja. Och så har han sån här 360-kamera på den också, vet ja. jag. Ja, nej, den... Eh, den får känna att den lever, den där hojen.
3: Verkligen. Eh. Men hur långt kom man i, i MotoGP-sammanhang då? För det blev inte några, det blev inga riktiga toppsäsonger för hans del.
0: Eh, nej, det blev det väl inte. Eh, det blev där runt femte plats över hans bästa resultat eh, från
3: 2007. Mm. En eh, kortare karriär. Då. Men eh, på något vis, eh, jag, jag minns tillbaka där att det, det var, känslan var att det, det, han hade gärna fortsatt att köra. Det var inte riktigt eh, färdig det egentligen för hans del. Eh, sen vet jag inte om hans eh, kurva hade dalat redan där och att det var därför som han faktiskt fick, eh, fick ge sig. Men jag har, inga, jag har inga tidigare minnen faktiskt från honom än just under motogp där, för Han körde samma era där, där jag faktiskt var fysiskt på plats på en del av racen. Så jag har sett honom ett antal tillfällen. Och Kavan var ju det, det var ju en, en hoj i alla fall att minnas och ett, ett snyggt ekipage.
0: Det var det. Jag för mig också att det var en handskada som satt stopp för honom där sista, sista säsongen
3: men femte plats som enskilt bästa resultat, alltså. Mm. Mm. Då är Tom Sykes meritlista på ett sätt vassare trots att han inte han har kört mot då. Men han har ju i alla fall varit världsmästare i Superbike VM innan Rea-eran. Så vi får ju backa ett antal år här. Nästan tvåsiffrigt.
0: Nästan. 2013. <laughs> faktiskt. Ja. ja. Ja, en titel. Men han har ju många, ett, två, tre där i mästerskapet, fyra eh, innan han då gick ifrån Kava, eh, gick till BMW. Och sen så var han ju British förra året nu är han tillbaka igen eh, på Kava saker. Mm. Ingen lysande inledning dock den här säsongen för Tom Sikes. Det känns väl som att eh, bäst före datumet är passerat. Ja. Men han var, ju, han var ju kvalkung. Det var ju egentligen det som, som utmärker honom på något sätt. Att han eh, var ju extremt vass på och kvala.
3: Och sen tillhör ju han de här eh, riktigt hårda britterna också som, är, som kom, eh, skolade, ja. skolade i, på brittiska rä, räsebanor. De är ju inte, de är inte blyga liksom, i racing-sammanhang. Någon av dem. Han är ju en av de hårdare, tycker jag. Ja, det tycker jag också. <laughs> Så det är väl någonting att ta med sig. Nej, annat har inte jag mycket att säga kring det här startnumret Andreas. Nej, Eh, då, eh, då, då går vi vidare till kärnverksamheten, tycker mm, du inte jag? jag tycker det. Mm, och då är det ju de här testerna som då pågick i Malaysia för cirka en månad sedan. Tre dagars tester. Och det har vi satt sig lite grann efter det kring, eh, kring utgången där. Vi var inne på det redan i vår förra podd där att det var ju stark och stor Ducati-dominans. Och det, det sitter ju kvar i huvudet. Det, det ser väldigt starkt ut för alla Ducati-cyklar egentligen. Mm. Med, med vissa små skillnader.
0: Ja, men det gör det. det är, Ducati ser ju ut att kunna dominera den här säsongen också. Förra säsongen var man ju både förarmästerskapet, timänskapet och märkesmästerskapet och superbike -VM. Så att de är i en bra form helt enkelt, Ducke just nu och fortsätter på det helt enkelt. Det var ju Marini som toppade där han gör alltså det med en fjolårs hoj. Han körde ju den modellen också för förra året hade han ju ja, som sagt 20-22 års modell om man nu kan... Kan kategorisera dem i olika modeller. Och nu kör han ju likadan. Men han säger ju ändå att det är en helt annan, helt annan cykel. Och då kanske inte han fick det där stödet riktigt förra året. Som man kanske förväntar sig med att ha nytt material. Men sen var det ju också den här motorgrejen. Då som vi pratade om det i någon podd här för, för ett år sedan ungefär. Att just Bagnaglia och Miller valde ju faktiskt. De gick ju tillbaka ett steg och valde en annan motor. Som de, inte, de, de gillade inte den senaste evolutionen av, och gick tillbaka ett steg och hade ju ändå problem. Men nu har det ju visat sig ett år efteråt där att den motorn då som Martin, Sarko och Marini valde den här senaste evolutionen den var inte tillräckligt lättkörd. För det verkar vara det som var problemet att det första man tar i gasantaget att, att den responsen inte riktigt var där de vill ha den. Eh, någonting då som Miller och Banyaja slapp. Och så kunde de jobba på andra saker för att få den cykeln så bra så att det till och med räckte till ett, ett guld då för, för Banja. till slut.
3: Och vad det handlar om exakt då, när, när, vi, när vi pratar om det här liksom första ingreppet eller första. För det, det här det, det är inte ens någonting som man kan styra elektroniskt då, med en, eller det, vad är det för känsla man är ute efter som förare i det här? Ja, men du, vill,
0: du vill ju ha kontroll på exakt vad som händer när du tar i gasantaget. Du vill inte ha för mycket effekt vid fel tidpunkt. Det var ju någonting som var väldigt vanligt när jag körde två -tack till exempel. Då var det ju ingen effekt, ingen effekt, all effekt. Och, och den känslan vill du ju inte ha ut ur svängarna. Utan där måste man ju på något sätt se till att man har lagom mycket effekt. Så man har kontrollerbar effekt. Eh, och exakt, man kan säkert lindra det med hjälp av elektronik. Men, men det verkar ju som att den modellen av motor som Banyaya och Miller till slut valde var den rätta. Och det säger ju Martin nu också. Han är ju supernöjd med den här nya cykeln. Med, så att han slapp helt enkelt det här problemmotorn som man hade då under förra säsongen.
3: Mm. Och i övrigt, då på. För Ducatis del, vi såg ju utvecklingen under året. Och vi såg ju också att alla, i princip alla förare som åkte Ducati lyckades ju med toppresultat vid något tillfälle. Och bara det är ju ett starkt betyg åt, åt märket. Och, och då har man ju en bra grund för den här säsongen. Det är ju. Alla ska ju på något vis, alla siktar ju mot Ducati och gärna lite förbi. Då. Men det, det känns som att det är en nivå extra de har legat på under fjolåret i alla fall. Mm. Ja,
0: och det är ju så som testerna såg ut också, att de har någon, någon nivå extra, men test, det test. Vi får se sen vad förare också kan göra skillnad.
3: Men, men i och med att eh, det blir det här ändrade upplägget på helgen är någonting som också talar för du, det har vi också varit inne på. Det är ju det här att eh, ha förmåga, eller att ge förarna möjlighet att sätta enskilt snabba varv också, att få igång däck tillräckligt snabbt och så vidare.
0: Det är också någonting som de är väldigt bra på för ja. det såg vi förra året, just att få igång, få igång bakdäcken och kunna utnyttja de mjuka däcken på första i varvet någonting Banaya var ju väldigt bra på och kunna utnyttja det extra fästet man har för det, det kan låta minimal skillnad men andra i varvet är ju inte däcken lika bra, så enkelt är det ju kan du utnyttja det första flygande varvet så har du en fördel. Men det gäller ju att få upp temperaturen då. Så att du inte flyger över styret istället stället. Med att inte du är uppe i temperatur nog. Och det verkar ju Dukatin vara grym på helt enkelt. Och kunna få igång däcken snabbt. Men det kan ju också... Oftast när det är så, då, då kanske man förbrukar lite för mycket däck i slutet på riset. Någonting som, som några förare måste skärpa till sig lite på just det
3: med att ha däck kvar Ja, den, den som har stuckit ut åt det hållet och har däck kvar det är ju Venea Bastianini Ja, ja men det är det, absolut och, och det har vi också varit inne på men det blir ju väldigt intressant att se hur han lyckas här under, under lördagarna då.
0: Ja, men exakt, han, han måste ju dels måste han ju få till fredag på ett bra sätt Fredan ska vi komma ihåg att Varken Bastianini eller Bagnaya är speciellt rappa på att komma igång på helgen. Det var ju egentligen Bagnayas Achilles här förra året också. Att han tog sin tid för att kunna sätta bra varvtider. Nu har han en kvart till på ena, ena träningen där, andra, andra träningen. Eh, kanske räcker med den kvarten. Men oftast när det är sådär, det är svårt att träna bort det. Att vara snabb direkt. Det är någonting som man oftast är eller inte är. Och frågan är vad han, vad han gör för att öva upp det där. För det kommer att krävas. För han kan inte vara 13, 15 på fredag. Det går inte. Han måste vara betydligt högre upp. Annars så kan han, kommer han inte kunna försvara sin titel.
3: Nej, och det är ju som du säger där. Eftersom det är få testdagar och man har mycket att fokusera på så är den här delen är ju det, det tror inte jag är prioriterat område helt enkelt när det, när det kommer till tre testdagar på Sepang. Att komma fort upp i fart menar jag.
0: Nej, men det, det är ju någonting det vet ju kanske framförallt Bastianini också. Eh, nu pratade jag om Bagnaia innan, men Bastianini är samma sak där. Han kommer ju när det är tio varm kvar på racet och då lär det vara för sent i år. Det är klart att man kan ta segra på det också. Han tog ju fyra segrar förra året, men det är ett sprintrace också som han måste prestera. Han måste kunna ta de här tolv poängen. Det är mycket poäng som står på spel bara på lördagen. Så att det skulle jag säga är en utmaning för båda förarna i fabriksteamet att, att komma igång tidigare på helgen och vara med
3: från början. Mm. Och från början, det handlar ju också en, en sak till här som, som jag tyckte att vi såg de andra fabrikaten närma sig på. Det var ju det här med starterna på racet. Ducati var ju tidiga med att vara, de vara var överlägsna en period att ta sig från stillastående då iväg. Ja. Frågan är hur känslan var att det var på väg att utjämnas här under fjolåret. Mm. Jag
0: håller med, håller med. De andra var ju långt efter, kanske inte i början på förra året utan för några år sedan. Men sen har de andra närmat sig och till och med jamman nu hänger med bra fram till första kurvan.
3: Men regelförändringarna i år då med de här sänkningarna, vad det som gäller då för, för start och vidare under racet med sänkningsanordningen fjärdingsmässigt. var någon, någon slags teknisk förändring.
0: Att fram inte är tillåten under racets gång. Eh, bak är ju fortfarande tillåtet och det kommer nog vara det också. Eh, många pratar ju om att det, det, man vill förbjuda den här sänkningsanordningen bak, men det kommer ju inte att ske. Skulle det ske, så skulle det i så fall ske till nästa kontraktsperiod som fabrikaten har med Dorvna skulle jag gissa på. Det är om fyra år så det är en bit kvar.
3: Men en sak som jag tänker på också när det gäller Ducati här, det är ju en, det har ju varit också en stor styrka med deras fart i slutet av raksträckorna men även här tyckte jag mig se under säsongen som gick att, att andra fabrikater närmas. sig och vi såg det lite grann här under försäsongstesterna också nu med särskilt Yamaha som, som även fått till bättre toppfart. Mm.
0: Den är ju den där är jättesvår att veta just nu för, för det pågår också ett aerodynamikkrig i den här klassen som kanske på allvar har dratt igång nu. Vi ser de olika lösningar på de flesta cyklarna. Vi ser den här ground-effekten med fullt nedlägg som vi inte såg för något, för, för något år sedan. Eh, och alla aerodynamiska vingar eller lösningar som man har på cykeln, det genererar ju också drag. Det vill säga att det bromsar upp på Har du mycket effekt, då kan du också ha mycket aerodynamik, men ändå en bra toppfart. Tar du bort allting som kanske, nu säger jag inte att Jamma har gjort det, men säg att det är så att de har gått ett annat steg. Då kanske de har mindre aerodynamiska lösningar till förfogande så att säga i de kurviga partierna. Men mer toppfart. Så att, det där är jättesvårt att bara gå på topplistan. Okej, okay, är de med nu? Ja, vem vet. Ducke kanske kör med ja, du vet, hur mycket drag som helst. Som gör att de får mer dynamik och får bättre... Ja, mer helt enkelt ground-effekt. Mer, mer dynamik i, i svängarna istället. Så att...
3: Och då, är till, då, är till, då är vi på den här frågan som, som vi alltid kommer till då när, det, när det handlar om racing. att Det är dels det här att sätta ihop hela varvet ja. eh, men också sen i race-situation. Eh, Ducati har ju om man ska knyta ihop just Ducati-snacket här så är det ju det har ju varit ganska många plussidor för, för det fabrikatet. Inklusive möjlighet att köra om andra cyklar under race. Mm. Där man har sett med jamman till exempel. Framförallt Yamaha kanske som, som inte har haft samma möjligheter att passera men, men varit väl så snabba på, på varvet. När det i fri, varit fribana. Ja, det är en sak. Fribana är en sak. Rejsen annan. Mm. Mm. Ja, men, 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 det ska
0: bli spännande att se det där. Ja. Väldigt spännande att se. Ja. Vad det utvecklas i. Just med de här economiska lösningarna.
3: Men just med, med övriga fabrikat då. vad är det som ligger närmast Ducati här nu då, när det handlar om eh, vartider eller det man kan utläsa från Malaysia? Jag vill minnas att båda april-cyklarna var med i eh, inslängda i Ducati-mixen där. Ja, men det var de ju. Eh, Vinniales var trea, och Lange-Sparger var sexa.
0: Det, det är ju de som är de är ju närmast helt enkelt eh, Ducati sen om de är det i sammanhang ja, men varför inte eh, har de förarna för att vara där uppe ja, kanske eh, Alicia Sparger presterar ju bra förra året vi har ju pratat om Alicia Sparger att det kanske var liksom sista sista att det går ut för lite, men ja han kanske kan överprestera i år igen eh, han är ju med där uppe ja, det var väl egentligen bara undantagen i
3: slutet av förra året där. Mm. det inte gick allt som man ville från Aragon och framåt egentligen Nej, det var blandat. Det, var ju, det blandat. var ju blandat från hans egna misstag och även och då tänker jag kanske främst Barcelona. Men, men det var ju sen också olika saker inom teamet där som till ja. slut sänkte hans chanser.
0: Men, men det kanske är dags för Vignales nu att äntligen den femtonde säsongen kliva fram.
3: Han behöver, ju, han behöver ju ta chansen också. Ja, men
0: han behöver ju det. Han ja. gjorde alltså premiär mot GP 2015. 2015 för Suzuki, 2016 tog in sin första seger Nu är det 2023 så att det är snart 10 år alltså i klassen Det kanske är dags nu för Vignales att äntligen få ihop en säsong mm. Var nära på seger förra året Men sen vet vi att han är ju en, en sån här förare som man vet inte vad man har honom Han kan vara supersnabb, Testerna är han alltid snabb men sen beror det mycket på vilken sida han vaknar på på, på söndag morgon vilken, vilket resultat han kommer få.
3: Men du, har jag, har jag förstått rätt? Är det tillökning i familjen på gång också? Det såg ut så igår. Ja, jag tyckte vi så något igår. Va? Visst var Sociala det så? Sociala ja. mm. eh, Och det vet man ju inte heller hur det påverkar faktiskt. Men han är ju... Nej, han, han har ju, ju redan en
0: ju. Jo, jo. En och... eller två, jag vet inte. En ingen större roll <laughs> kanske just psykologiskt.
3: <laughs> Eller? Nej, det kanske inte Men, men han är kan ju, ju ställa till Han är ju definitivt en före som I rätt miljö funkar han ju riktigt bra ja, ja. Men vi har ju sett riktiga Utspel och togspel från hans sida också Genom åren Det har vi gjort Det har vi behandlat, mm, har vi behandlat.
0: Ja. Nej, Men Aprilian, Aprilian, är, Aprilian är stark Aprilian är stark Och varför inte Att Vinales kan få sitt genombrott Och varför inte Oliver, vi har pratat om det lite förvånad ändå för det är fortfarande snacket är att Olivera kör alltså på fjolårsmaterial. Eh, RNF-teamet som alltså inte har tillgång till det senaste från april. Det, det förvånar mig lite ändå faktiskt. Just när man sett en sån meriterad förare som Miguel Oliveira, eh, man värvar honom till... Satellitteamet är en F-team som har gått över nu till april. Men att man inte störde honom med det senaste materialet, det förvånar mig lite faktiskt. Att Raul Fernandes inte sitter på det senaste, det, det kan jag köpa. Men, men just Oliveira, för jag skulle säga Oliveira, han är han är förare. 5-6 alltså. Det är, fem, han, sex han, visst, ja, eller Ja, något sånt. Jag kommer inte ens ihåg om det, men 5-6. Ja, han fem tog ju två sex. förra året. Ja. Um, så ja, jag är lite förvånad över det. det. Det kommer tala emot att Oliveira kan vara med och utmana om de
3: yttersta tätpositionerna. Framförallt i mästerskapet och en bit in på mästerskapet. Där skulle också Aprilia kunna dra nytta av honom som ja. test och utvecklings- och, och på något vis. De skulle, kom, få en, de skulle komma längre fram med De skulle fram. få en minst lika bra förare Som de
0: två förarna de har i fabriksteamet ja. han, skulle kunna, han skulle kunna peta Någon av dem, de, de tre är liksom Väldigt, väldigt jämna Men skulle jag välja en förare att ha i mitt team Utav de tre Alltså Asparger och vinjales Eller Oliveira, så det är det ju alla gånger
3: Valt Oliveira mm. Ja, det är bra betyg och materialet verkar de ha och där har vi ju också sett för apriljas del där är det ju en helhetspaket som funkar väldigt bra överlag. Mm. Förhoppningsvis tänker jag att man också har fått ordning på det här inom teamet och strategier under helger och de här små missarna som blev i slutet på säsongen att man kan renodla racehelgerna. Samtidigt var du inne på det här att det kommer att ställa nya krav på teamen med ny, nytt raceupplägg mm. Så att frågan är om det räcker erfarenheten här nu. Då, och så byter det R&F-teamet eh, material. Ja, viss osäkerhetsfaktor är väl ändå. Eh, men du Yamaha där då, Där sitter ju eh, Quartararo och Morbidelli. Ja. Och eh, prata toppfart ser lovande ut rakt fram. Eh, om man bara tittar på grafen... Eh, så ser det lovande
0: ut. Sen återigen, vi vet inte riktigt om underliggande faktorerna i den där toppfarten. Men de ser ut att hänga med bättre i år än förra året. Rent toppfartmässigt. Och det var ju det som var problemet. Någonting som uppdagade sista dagen i just Malaysia. Det var ju just det att de kunde inte riktigt kvala med cykeln. Quartellaro var ju inte nöjd med liksom greppet som Hojen erbjöd med nya däck. Och det är ju någonting som inte bra. Det måste de ju verkligen ha analyserat nu under den här månaden och se om de har kommit fram till någonting nu till den här helgen. För det går ju inte vara en halv sekund eller en sekund till och med bakom vad man tror
3: att man ska köra för varje tid. Nej, det, blir, det kommer ju avspeglas i racen också om man inte kommer igång som man ska.
0: Ja, och, och Quattararo är ju en, en fena på att kvala. Så att det är ju inte där det fallerar.
3: Nej. Lite större frågetecken då kring Morbidelli som hade en urusig säsong förra året. Han har ja. lite kniven på strupen i år. Ja det har han verkligen. Han, han måste ju leverera och det, han kan ju inte vänta med att leverera i slutet på
0: året. För då har han ju redan fått sparken och ju gjort klart med en ny Här pratar vi ju första fem racen skulle jag säga att det är hans fem viktigaste race i karriären. Mm. Om man tar bort den här säsongen när han på att bli världsmäster.
3: Och sen är jag ju också nyfiken på hur länge kommer ha att, att behålla det här rad 4 konceptet då, För det är ju nu är man ju ensam på, på grädden sen så suckar den ner och gör det. Mm. Om, det håller, om det håller som det blir
0: spännande, Ja, Men det blir lite som att börja om på noll för dem annars. Så att
2: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
0: Det är svåra avvägningar där också om man ska överge ett helt koncept för att alla andra åker på
3: ett annat koncept. Mm. Det har ju funkat ganska bra för Yamaha hittills. Ja, ändå? ja, det har det gjort. Men det tänker jag också när man ska värva en ny förare här. Och Vad ska man titta någonstans? Ja,
0: men kolla kolla då på Susucke ändå. Liksom att de fick ändå fart i Agen förra året. Så att det borde gå. Och nu har man värvat lite nya, ny, ny personal till Yamaha som... Förhoppningsvis få ordning på, på de sakerna som de har lidit av de senaste säsongerna. Men just förarmässigt, det blir också spännande. Som vi säger, Morbidelli behöver prestera på en riktigt hög nivå första fem 7 rejsen För att ens vara med i reset om en plats till nästkommande säsong. Men, men sen har vi ju både har ju. det har vi ju spekulerat om i flera år nu. Jag vet inte, det är... Han ligger säkert på tapeten fortfarande. Men jag vet, jag vet faktiskt inte. Det kan vara så att tåget har gått för honom. Faktiskt.
3: Mm. Ja, Jag är också inne på att det kan ha gjort det. Och, och mm. Varför ska man värva honom även om han är superbra i Superbike-VM? Väldigt, väldigt framstående så, så finns det ju för som som sannolikt kommer att vara intresserad av en fabriksstyrning hos Yamaha.
0: Ja, men senaste ryktet är ju Martin och det, det, det pratade vi om redan förra året ju, att den som tar den här sista styrningen eller den fabriksstyrningen jämte Bagnaya i fabriksteamet, den andra där kommer ju behöva se sig om efter någonting annat om den föraren vill bli fabriksförare för för både Bagnaglia och Bastianini är ju unga förare relativt som sitter i det här teamet. Det kan ju dröja 5-6 år innan de två eller någon av de två byts ut. Eh, därför var det ju så extremt viktigt för Bastianini att ta den där styrningen. Och därför känner jag det sig helt naturligt att, att Martin ser sig om efter någonting
3: annat. Men skillnaden där som att bli fabriksförare mot att åka i ett satellitteam behöver den vara så stor egentligen då?
0: Nej, den behöver inte vara men det. Men det har dock aldrig skett i motor och GPR Fortfarande, jag tjatar om det. Men det, det har inte skett i motor GPR -en att en förare på en satellitcykel har vunnit ett mästerskap. Senast det hände i 500-tiden. Det, det var väl Rossi då, 2001.
3: Ja, den här gul, vit, svarta Honda. Astro,
0: mm. Surro. Yeah. Ja. Det var ju inte för det officiella teamet utan det var ju för ett, ett annat team. Men... Det ska mycket till. Det ska mm. mycket, mycket till att en satellitföra vinna, Men jag ser det inte som helt omöjligt. Ska jag ge någon förare på griden möjligheterna i år att göra det så är det ju Martin. Det, det är ju ingen annan direkt som jag ser som, som kör satellittoy som skulle kunna vara med och utmana om en titel. Utan är det någon som kan vara med och utmana så är det korsjö Martin.
3: Kvala kan han, då ska han få till fulla race-distanser helt enkelt. Ja,
0: men sprintrace återigen. Kan han ta 12 poäng i 10-15 utav sprintracen? Mm. Ja,
3: då räcker det rätt långt. Ja. Absolut. Men Ducati, Aprilia och Yamaha, det får vi ändå se som de tre starkaste fabrikaten. Eller, ja. eller vill du lyfta något annat?
0: Nej, nej, det är ju bara två kvar nu. Så Suzuki lämnar ju bara fem. Men, men det är ju de tre, de är ju steget före de två andra fabrikaten. Så är det.
3: Vad säger du om om, om vi tar KTM och Gasgas här då, som är egentligen samma, det är samma samma cykel med andra olika färger bara. De har ju liksom knackat på dörren ja. här och haft enstaka toppresultat både med binder med Oliveira och, och i regn och men inte riktigt håll i måttet fulla säsonger. Nej, de har inte gjort det. Kan, det de, blir... ta, kan de ta det sista klivet? Jag vet inte. Jag, vet inte. Jag vet inte.
0: Eh, Miller och Binder eh, i fabriksteamet till den här säsongen Binder eller Miller imponerade ju inte på testerna, eller på testen i Malaysia åtminstone eh, kändes ganska ofta eh, var inte alls med fortmässigt. men Binder var inte heller speciellt bra med, och, och Binder vet vi också han lider också lite av det att han är en söndagsåkare presterar jättebra på söndagar men har problem på kvalet och sällan med i q 2
3: Nej, han är ju en av dem som tittar man på antal omkörda eller antal positioner och klättrar under race så måste ju ja. Binder vara den som toppar.
0: Ja, men han är ju högt upp där.
3: Men just det här med eh, eh, ja det, det, känslan är för mig också att det saknas... Lite här och där för KTM och gasgas. Sen tar man ju tillbaka Paul Spargare som ändå har mycket erfarenhet av den här cykeln sen ja. tidigare.
0: Och det så bli ganska intressant att jämföra då Repsolona förra året. Eh, på plats i premiären sen, blev det, sen gick det bara ut för hans del. Eh, det blir spännande att kunna jämföra nästan rakt av egentligen hans prestationer. Han var ju väldigt nöjd efter Valencia-testet där. Man såg ju på hans gester redan första stinten som han gjorde. Han var ju överlycklig
3: att vara tillbaka hos KTM-familjen. Mm. Och så lämnar han då Honda, där det, där det fortsatt är frågetecken. Mm, det, är det, är det kanske jag hoppar vidare för snabbt, eller vad nej. tycker du? Lämpligt att gå över ja, till Honda? Ja, det är lämpligt
0: att gå till Honda. Eh, nej, men där, där är det ju frågetecken, eh, givetvis. De var ju inte direkt starka i Malaysia. Eh, Mark Marcus sa ju själv att det positiva med det här testet var att hans egen fysiska förmåga var tillbaka på nästan 100%. Det är ju bra, men det är också en liten känga till
1: Honda. Ja.
3: Nej och är det, det här är ju, det är ju faktiskt en viss, som jag tänker, en viss oro utifrån, och, och från min sida i alla fall. Då, att om man en före som Mark Marcus, som vi vet har vunnit massor av VM-titlar, som sitter på en cykel som är lite sämre, då måste ju han överköra den här för att, för att prestera. och då, då har man ju igen det här. Liksom, man kör ändå så mycket på gränsen så att
0: Ja, men, ja Jo, han är ju en förare som han ges ju inte. Eh, har han en cykel som är lite sämre då kan han ju pusha den till att bli lika bra som de andra. Eh, men han, han har ju närmare till misstagen också. Ja, det är det jag så är inne på. Liksom, ja, men, nej, absolut, mm. så är det. Men, men han, han, han är ju en förare som kan göra skillnad. Sätt Mark Markets på Ducati så, så kan vi sluta följa det mästerskapet för det blir inte roligt. Det blir liksom tråkigare än 2019. Han vann alla race tänkte säga. Han blev ett och tvåa utan ett race i Åstin och kraschar kraschade från fem sekunders ledning. Det, det, det är på den nivån. Men han, men nu men han, han inte på en Ducati. Nej, och, och det är det som gör det här spännande. För, för blir Honda bara något bättre än, än förra året ja, då kommer han vara med och slåss om, om både seger och mästerskap. Garanterat. De andra förarna, då kommer inte vid närheten. Men han
3: kommer vara jag tror inte heller. Det, det kommer vara svårare omställningar för Rins, Mir och sen så vet vi att Nakagami, ja, jag tror inte att han kommer att blomstra heller. Han Nej. gör sitt jobb men inte med något no toppresultat.
0: Och ändå, liksom, om vi ska, ska ranka, vilket märke som har de vassaste förarna? Honda ligger ju inte långt efter. Säg att Ducke kanske har det nu då med Bagnaglia, världsmästare, Bastianini som trots allt blev trea förra året otroligt starkt. Eh, samtidigt som Martin då var kvalkung. Det är ju en stark trio. Men Mark Marquez, Alex Rins som vann två av de tre senaste racen på Suzuki förra året och så Mir 2020 års världsmästare. Det är ingen dålig trio det heller. Alltså det är, det är riktigt bra förare. Dock så är ju två av dem, de är ju så suckigfostrade så att vi vet ju inte riktigt vad de kan
3: prestera på en Rad4 eller på en V4. Nej. Nej, högst öppet. Men jag tycker också att man kan läsa in det på Mark Markes reaktioner att det krävs någonting extra och vidare utveckling innan den här, innan den här cykeln är fullt konkurrenskraftig.
0: Ja, och en, en annan spännande sak att jämföra just bästa märket då som är Ducati, kanske med det sämsta om du nu säger att Ja, jag, skulle, jag skulle inte säga att Honda är sämre än KTM. men Jag skulle säga att de är ungefär likvärdiga som det ser ut just nu. Eh, och jämföra det med en förare som faktiskt har hoppat från Honda till Ducati. Vilket är då Alex är Ganska spännande att jämföra hans tid. Han kör så snabbare på testet än vad han gjorde under rejsäljen där. Och, det är också spännande att jämföra Alex Marquez och Mark Marquez. Det var Portimao där för någon säsong sen till och med förra året som de hade en liten fight på banan. Men jag tror att vi kommer att se många fighter mellan Mark Marquez och Alex Marquez i år. Jag räknar med att, Mar att Alex Marquez kommer att vara regelbundet topp 10. 6a, 7 5 kan säkert bli till med en pallplats också för Alex Marquez. Så att han kommer att vara med där uppe och slåss med brorsan. Det, det tror jag. Men det visar också... Vilken, vilket steg det är från Honda till Ducati. Det är ett stort steg som de har tillåtit det bli nu, mm. Honda. Hon, Honda är ju trots allt det rikaste märket med mest resurser. De, de ska inte ligga där nere som de ligger. Men man vet ju det också, när man har mycket resurser då kan det gå ganska, jag ska inte säga snabbt men vem vet vad de rullar ut här imorgon på testet? Det kan vara en bra cykel för Mark Marke som, som gör de här två, tre, tiondelar snabbare. Som gör att han kan vara med och slåss mycket högre upp än vad han kanske tror själv.
3: Ja, väldigt intressant att se som sagt fortsatt här hur, hur testerna kommande helg ska ta sig ut. och Ska vi också passa på då att nämna eh, Luca Marini som eh, faktiskt toppade testerna i, eh, i Malaysia till slut. Eh, han var ju den av Ducati-förarna som... Eh, inte lyckades ta det här toppresultatet. Han tog ingen pallplats förra året. Nej.
0: Det är nog dags jo. Det tror jag. Ja. Han, han är en smart förare, Marini. Det är, är, är det en väldigt. Sällan misstag. Fick han en nolla nu i Thailand i regnet? Där. Ja, han han fick, kraschade du ja, där.
3: Han fick nolla. Men han
0: reste väl upp där? Jag, jag vet inte. Men han hade ju inget brutet race mot MotoGP-klassen. Helt ja. otroligt. Mm. Riktigt, riktigt vass och hålla sig på julen.
3: Japp. Ja... Det var testerna i Malaysia det. Och,
0: men Nu är det ju tester imorgon och det är, det är mycket jag förväntar mig. Jag förväntar mig en helt annan Honda. Definitivt. Jag förväntar mig en Yamaha som funkar över ett varv. Och sen får vi se ducker då. Vad kommer de rulla ut? För Garanterat att vi kommer få se någonting den här helgen som vi inte såg i Malaysia. För, för det de som ligger längst fram i testschemat det är ju Ducky givetvis. Och de vill ju inte visa alla saker de har haft på G under vintern i Malaysia som de andra hinner kopiera till det här Portimao-testet. Utan nu kommer det rullas ut lite nya grejer tror jag. Här på lördag, eftermiddag, söndag.
3: Går det att bygga på något mer? På är dynamiklösningar på de här här? Det är osäkert att ta någon ingenting någonstans. <laughs> ja, nej, det ska bli intressant att följa. Kommande helg alltså. Men du, vidare då till, till första rejshelgen som är dryga två veckor bort. Och det är alltså just i Portimao. Och det är då vi kommer att se det här formatet med sprint-race. Så kort så har vi det här har vi ju dragit tidigare, men, men kvalet sker på fredagar. Det kommer Nej. att vara... Förlåt. Nu får jag
0: rätta är direkt. här. Ja, gör det. Kvalet sker på lördagar. På fredag ah, så är det två okay, träningar. Vilka som,
3: vilka som tar sig vidare, förlåt. Så är det. Bra. Ja, Tack, jag var lite för snabb. Det, det tar vi bort, eller? Två träningar på fredag. Den ena 45 minuter, den andra 60 minuter.
0: Då gäller det att vara topp 10. För det är då det avgörs om man går direkt till Q1 eller till Q2. Sen är det en tredje friträning, lite kortare, på lördag morgon. Och sen är det kval, Q1 Q2.
3: Det är inte för att inte du är expert i det här. Nej, exakt.
0: Och alla poäng räknas. Alla poäng räknas, alltså, det vill säga springtracen, det är halva distansen, det är halva poängen, det är tolv poäng för seger. Det räknas givetvis i mästerskapet.
3: Och det jag skulle komma till i alla fall, det är ju det här som eh, stora snackisen förutom då att det var ganska stora skillnader i reaktioner hos förarna när det här presenterades. Mm. Eh, så har det också varit ganska mycket snack om eh, förabonusar. Mm. Var står, var står förarna och, och teamen och, och dorna i det här någonstans nu då?
0: Dorna tycker väl att det är upp till teamen att fixa eh, om förarna. För förarna har ju, alltså det är ju ett bonussystem i motogreppet oftast till alla förare. Eh, presterar du så här och så här så får du den här summan pengar. Eh, dorna tycker jag att det är, eh, det är upp till teamen att reglera. Det tycker väl inte riktigt teamen såklart, de tycker väl att det är någon annan sak. <laughs> och förarna vill ha ut mer pengar för de tycker att det är ett, ett race helt enkelt mm. på lördagen om det nu är så eller så är det deras manager som vill att vi ska prata om detta för att annars går de miste om deras
3: procent på bonusen Men det är helt klart ett race tillfälle. om du hade varit förare själv i det här då, eller ja, från förarperspektiv eh, tycker du att det känns rimligt då att man har en, att, att man vill ha Mer ersättning då för att det är race på lördagen?
0: Jag vet faktiskt inte. Jag, jag, jag ser det nästan som en icke-fråga. Faktiskt. Jag, jag, man börjar ju med den här sporten för man tycker om race eller? Annars kan man ju köra rally.
3: <laughs> ja, men rally är också ett slags... Ja, då rejsar du mot alltså, klockan. Då ra, du ja, ja, mot klockan. Som ett kval.
0: Ja. 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 Då, då kan man ju kvala då ju. Ja. Mm. Men den här sporten går ut på att resa ju. Ja. Man kör ju samtidigt. Det är ju massstart av en anledning. Det är för att alla tycker om att resa. Inte hålla på att träna. Träna är ju det tråkigaste som finns. Det är ju resa man vill göra. Eller? Ja,
3: absolut. Det är fel? Nej, det är jag. inte. Tänk att köra gokart och så kör man en och en försöker... i hykart.
0: Liksom en och en. Hur det
3: blir det är det? Kör man mot dig, då blir det ändå en och en körning. Ja, kör det blir det. Ni hänger ju inte med. Nej, men det exakt. Mitt, <håll> <håll> Nej,
0: men det, det är ju Alla håller ju på med den här sporten för att resa. Så, så de som inte tycker om det och vill ställa in sin cykel i minsta lilla detalj- så vända skruv pekar exakt i den gradantalen som de vill. Ja, det, det kan ju vara en tjusning i det att allting ska vara perfekt till racen. Men då får man oftast lite tråkigare race. För att när alla kan maximera sin prestation och cykels prestation- då blir det oftast utdraget.
3: Och det har vi ju sett också med de här banorna under coronapandemin- ja. När man kör det dubbla racehäljare. Ja, det blev ju det sällan. Det blev, det blev aldrig snabbare. bättre race. Nej,
0: det går jättemycket snabbare ja. andra racet. Eller tio sekunder eller något liknande andra racet. Men det blir sällan bättre med fighter på banan. Utan tvärtom. Det blir mer utdraget. För att alla ligger på den här nivån, alltså högsta nivån och gränsen. Så du, du kan inte ta in två tiondelar på var. Det går inte. Så jag, tycker, jag, jag tror att den här... Den här diskussionen den, den har uppkommit av manager som uh, har sett en sak där de kan tjäna ännu mer pengar på sin procentsats på sina förare. Och de har satt agendan på det här.
3: Mer managers än ja, förare. Ja, mer så. Men, 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 sen, men samtidigt borde ju det här också generera mer pengar till... Ja, men det kan du väl göra. Jag tänker också för Dornas del ja, publiksiffror upp. Absolut. Fler som följer sändningar, fler
0: som... Det är klart att förarna ska ha Betalt för det de gör, självklart det ska ju inte vara någon annan för det är ju de som gör showen liksom. så är det ju, det är ju förarna som gör showen det är de som ska ha betalt eh, så givetvis så får man ju reglera detta i framtida kontrakt men jag tycker det har blivit en alldeles stor grej jämfört med vad det egentligen är för att de förarna som finns på griden, oftast när man är mitt uppe i sin aktiva karriär så, så tänker man liksom inte på Oj vad mycket pengar jag tjänar nu. Nu ska jag göra detta och detta. Man fokuserar på att vinna rejset. Och inom att fundera på hur många miljoner man har på banken. Det kan man göra sen. Och visserligen det är det ju managements jobb då att se till så att. ens korta karriär också genererar pengar. som man kan leva på och det livet ut helst. Mm. Men jag tycker det är bra att det rejsas.
3: Det tycker jag, det ser jag fram emot mycket. Ja, jag, hade och... velat ha, jag hade velat ha en liten del av kakan som förare. Jag, 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 jag fattar ditt <laughs> din ståndpunkt men jag hade nog ställt mig på den här lite på barrikaderna och försökt att få en liten del där.
0: Jag håller med om det. Jag, jag säger inte emot det. Jag tycker bara att det har blivit en stor grej
3: jämfört med vad det kanske egentligen är. Men det är klart att förarna ska pengar. Det är ju ingen snack om saken. Det är, det är ju också ganska stor skillnad ska vi ha klart för oss lönemässigt. Det finns ju de som kanske inte behöver den här extra tillskotten. Och sen finns det ganska många som...
0: Och allting beror ju på hur kontraktet utformat. En ja. del kan ju ha en stor grundlön med en mindre bonusbaserade del. Medan andra har det tvärtom. Det exempel som är bäst så kanske det är Casey Stone 2007 som enligt uppgift hade en väldigt låg grundlön- men däremot en ganska fet bonus. För ingen hade tänkt att han skulle gå och vinna tolv racer eller vad han vann för någonting och vinna mästerskapet i slut. Men det gjorde han ju. Mm. Ja, det var, det, var, det var spännande. Ja, roligt. det var kul. Det var ja. riktigt kul. Eh, säsongen det där 2007 för just Casey Stone. Ja. Men eh, mer racer är bra. Eh, sen finns det ju andra aspekter i det. Det, är, det blir ju lite mer jobb för alla inblandade givetvis. Det blir mer press för alla inblandade. Eh, jag ser det också, men jag ser också som att om du kör ett kvar jämfört med om du kör ett race så, så tror jag de flesta vill köra race, Återigen.
3: Det tror jag också. Grunden är att man, som du säger, gillar att resa mot varandra. Ja.
0: Mm. Gör du inte det, så skulle du börja med rally. Där.
3: Där tycker jag vi sätter punkt på Eller Paris, det. Eller på kar. Ja, ja det kan man säga. Eller det kan kar. Ja, det ja. ja. kan du köra det då. Mm. Varför heter det Dakar fortfarande? Nu kommer jag på något sidospår. De kör ju aldrig till Dakar längre.
0: Vad gick det senast? Var det Saudiien?
3: Saudi igen? Arabien tror jag. Ja. Och innan var det ju Argentina, massor av år. Och de har ju kört lite överallt. Just, inte i Dakar längre. Nej. Och något då körde körde mig ner till, till Kenya något år också. Jag har för mig att IKT-hållet i Afrika också. Ah, ja, nu kommer vi ju verkligen på sidospår. Vi skulle sidor. bara sluta med det här med rally. Rally, kör rally om du inte vill Om, om du inte vill resa. Om du inte vill ha. <laughs> precis. Mm. <laughs> om du inte vill resa. Du, jag tycker vi ska gå in på nästa punkt här i podden. Yes. Eh, och eh, då är det ju det som, eh, som många pratar om här med Mark Marquez. Där han eh, sägs vara tillbaka i full fysisk form. Eh, och det passar också bra att knyta ihop kring det här med, med bonusar. För han är ju också den bäst betalda föraren med, med all rätt tycker jag. Med tanke på hans VM-titlar. Eh, han har alltså tagit sig den här vägen tillbaka. Och det som är... Intressant nu, det är ju vad han står och vad han... Vi vet ju också utifrån en dokumentär som precis har släppts kring honom att det är inte, det är inte bara att vara världsmästare i, i MotoGP.
0: Nej, det är inte bara. Ny dokumentärserie alltså som har släppts på prime Amazon Prime, precis där som ja, den här dokumentären gick även förra året. I år blev det ju ingen ny sån MotoGP-dokumentär utan det blev den här istället om Mark Marcus, alltså All In heter den. Kan rekommenderas väldigt mycket. Jag tycker den var bra. Det är väl inga nyheter direkt men det är ändå jag tycker Det tycker var intressant ändå att följa honom där. Man, man märker ju där att det är inte så glamoröst alla gånger. Jag känner igen mig i några av de där. Liksom man sitter i en depåbox med en verktygslåda och en cykel med däckvärmare och så sitter man där ensam. Ja, det är inte alltid det. Superglamoröst som vi, som vi kanske är vana. Vid Nej, vi såg TV. ju lite grann
3: av det här tillsammans så precis de där scenerna sitter kvar också på min nätinna med, med den här utsattheten och ensamheten och sen då Lägg på då skador, pressat eh, prestera igen. Han, han kommer ju till den här säsongen med egna krav på att ta en ytterligare VM-titel. Och mm. det då på ett material som är nyss behandlat som kanske inte är konkurrenskraftigt. Det krävs ju en alldeles speciell eh, typ av eh, skalle för att klara
0: ja, av det här. Det är ju en av hans största styrkor, det är ju, det är ju mentalt. Men man märker ju att även för honom är det ju tufft ibland. Och det ser man ju definitivt i den här serien.
3: Sen blir det intressant också att se hans, hans uppoffringar rent fysiskt som man måste göra för att ta sig tillbaka efter skadan. Det är, det, det är en lång skadeperiod som han nu då verkar ha tagit sig igenom och ut på andra sidan. Och det, det, såg ju, det såg ju knappt ut så ett tag, som att han skulle komma vidare.
0: Nej, Nej det, är så, det är så mörkt ut där och framförallt då med den här dubbelscenet som man hade det två gånger dessutom de senaste åren så såg det ju väldigt dystert ut för hans del men bra serien då det är hans perspektiv så jag kommer ihåg att det här är ingen riktig det är ingen journalistisk dokumentär på det sättet för det är ju trots allt han och hans bror som står bakom den som är alltså i produktionsbolaget så att, tillsammans med Red Bull så man vi får ta det det, det är hans perspektiv helt enkelt. Men jag tycker ändå att den är så ärlig den kan bli med tanke på det.
3: Mm. Och talande igen då med den här eh, ensamheten. Eh, sekvenser där han eh, ses resa iväg till nästa race. Och så vet man då att han ska vara borta ett antal veckor eller ibland månader. När vi talar om säsongen då när, det, när man kör bort i Asien. Och... och hur viktiga relationen är på hemmaplanen då med släkt och de mm. vänner som, som finns kvar. Mm. Ja, det är spännande att följa. Ja, ser den.
0: All in. Va, in prime.
3: Va, vad säger de hans möjligheter då den här säsongen? Kan han vara med och slåss där uppe kontinuerligt, tror du?
0: Ja, det kan han. Det kan han. Ehm, jag tror att han hade kunnat det även förra året faktiskt med den cykel som man hade. Och, och jag kan inte tänka mig att de är längre efter Ducati i år faktiskt. De borde inte vara det åtminstone med de resurserna som de har. Mycket skulle jag säga avgörs denna helgen faktiskt med testet. För sen ska vi komma ihåg att motorn kommer att kommer plomberas sen. Då, då kan du inte testa på det sättet som du kanske vill. Så, så jätteviktig helg den här helgen. Och har de gjort sin hemläxa Honda så kommer de med något bättre paket. Är den inte bättre än vad den är i Malaysia- då, då kommer det bli tufft. Alltså. Det, det kommer det. Men som vi sa i början här- Marcus är ju en sån förare som kan göra skillnad. Han, han, han är ju enligt mitt sätt att se det- så är han ju den- alltså, by far- den bästa föraren. Mest kompletta föraren. Så sitter han på en cykel som är- i närheten av att kunna utmana Ducati- så kommer han kunna vara med- och kunna vara utmanad om titeln, mm. garanterat. Ja. Eh, som jag sa, sitta han på en Ducati så hade det inte varit spännande längre. Eh, då har han vunnit hur enkelt som helst. Men det gör han inte, han sitter på en Honda. Och det är det som gör det så himla spännande.
3: Det är att vi kommer att ha mer att snacka om också under säsongen, eller hur? Ja,
0: men det, det är ju några som, som är ändå favoriter och ska bli spännande att se. Det är ju Ducati-förande, det är ju spännande att följa. Men även om Quattararo kan få ordning på... På saker och ting och Yamaha kan få ordning på, på deras hoj och, och, och Honda och Marques. Då har vi ju en fin fight att se fram emot mm. i år.
3: Då är det tre, fyra namn där ändå som... Ja. som ja, och, det, och då nämnde du faktiskt inte någon av aprilja förarna. Nej, det
0: gjorde, jag inte, det gjorde jag inte. Men i mästerskapet så har jag ju pekat ut fem och jag får väl stå fast för dem. Då. Jag ändå helgradering. Det är ju tre ducatiförare. Det är ju båda fabriksförarna med Bagnaya, regerande mästare, Bastianini tre förra året och Jorge Martin. Och sen har jag Quateraro och Marcus. Det är min, min femma om någonstans där tror jag vi kommer hitta årets mästare.
3: Ja, Och sen då som bubblare där kanske. Ja, ja
0: det, finns ju, det finns ju lika många bubblare på det. båda aprilförarna skulle kunna vara bubblare på det där. Ja.
3: Någon ytterligare dukat till förare kanske?
0: Ja, men vi såg Bastanini. Vem, vem hade sett att han skulle bli tre i mästerskapet till exempel och ta fyra segrar?
3: Ingen? Nej,
0: inte jättemånga åtminstone
3: Nej, vi var, Men, vi var rätt förvånade i Katar Ja,
0: vi var rätt förvånade där faktiskt ehm, Varför inte Marini Alex Marquez kunna vara med och ta ett par tre segrar, det något överraskningsnamn kommer säkert mm. Sarko, kommer han få ordning på skallen och ta sin första seger mot GP, då kan det bli catch-up-effekt Vem vet?
3: Nej, Han har ju erfarenheten också Ja, Mir kanske
0: passar jättebra med hondan, vet vi inte och sen så, som vi säger då, med Aprilia med både Alekje Sparger och Vinales, Oliveira. Eh, varför inte KTM med Binder framförallt då som jag ser. Om de kan få ordning på sina grejer. Så att det, det finns ju
3: rätt många bubblor. Ja, intressant säsong och se fram emot eh, när det gäller MotoGP då, som eh, kör sin andra testhelg och den sista testhelgen här inför säsongstart i, i Portimao. Och då är det testen här helgen och sen... Eh, är det en ledig helg och sen drar det igång på allvar.
0: Mm, två veckor kvar.
3: Mm. Och du återstår egentligen bara en punkt i den här podden och det är ju, det är ju dagens överraskning och vi, vi har äh, vänt och vrider på det här med, med poddande. Vi, ja. vi kommer att behöva vi kommer behöva ändra lite format på det här. Mm.
0: Det är också därför det har blivit dels med rättigheten innan vi visste hur det skulle bli på Viaplay och Sen när vi funderar på hur vi ska göra med den här podcasten. Om vi ska fortsätta eller om vi inte ska fortsätta. Eh, och vi har landat i att fortsätta. Kanske göra den största satsningen på alla de här sex åren vi har hållit på. Vi har hållit i sex år på podden. Det är ganska länge ändå. 166 episoder.
3: Mm. Och räknar man, det, är några timmar. det är några timmars. Det är några timmars snackande, preppande, fixande, tänkande... Ja, det är en hel del både före och efter för att mm. få ihop det här innehållet
0: så vi har tagit några månader och funderat på hur vi gör vi egentligen med den här podcasten och som sagt vi har landat i att fortsätta men att byta plattform och lägga den här plattformen på, eller lägga den här podcasten på Patreon istället så att den kommer bli lite mer exklusiv för de som är våra patroner som stöder oss helt enkelt
3: så från och med säsongstart här nu då, när vi drar igång på allvar, så, så hittar du oss på annat ställe än mm. tidigare.
0: patreoncom podden Skaffar man ett konto där och så stöder man oss den vägen och får tillgång till podcasten. Eh, visst material kommer även läggas för alla, som vanligt, som du vill lägga det nu, men inte allt. Eller det mesta kommer vara bakom den här Patreon. Det är det, Jag vi hoppas gången. givetvis att så många som möjligt följer med oss dit, fortsätter lyssna på den här podden. Så ska vi se till att podda nu det här året, varje vecka. Mm. Och det är inga fusk nu, för nu, nu har vi bestämt oss för vad vi ska göra. Japp. Eh, därför har det blivit, som sagt, lite mindre poddar de senaste månaderna under vintern. Men nu drar det igång, så nu är det dags att, att växla
3: upp. Absolut. Häng med oss vidare. Det ser vi jättegärna eh, att du gör och ser mycket fram emot. Och så... Um, Ska vi fortsätta att leverera innehåll i den här podden? Mm.
0: det i igen. Sen vet vi mer hur det går.
3: Absolut. Tack för idag.
2: Hej!